1: apply.
2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
0: en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, El Valle, Tunja, Neiva Villavo y por supuesto a todos los que nos acompañan a través de blueradio.com y de su aplicación de Blue Radio.
1: Don Esteban Hernández, buenas tardes. Don Felipe Soleta, buenas tardes. En esta tarde en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa, como siempre, y el tema, aunque es doloroso y puede incluso llegar a... Llegará a afectarlo a uno en lo personal, darse cuenta que hay realidad es como esta la idea en esta tarde. Y con esta problemática no es entristecernos, sino ver cómo podemos ayudar.
0: Sí, la verdad el, el tema es eh, bastante conmovedor. Es un tema que nos ha impresionado porque de alguna manera nos ha tocado de cerca con eh, a, a algunos colegas. Y por eso pues... Eh, Queremos ponerlo a disposición de ustedes. Nuestra invitada, don Esteban.
1: Es Liliana Consuegra Basani. Ella es la directora general de Debra Colombia. Es el capítulo de nuestro país de una organización internacional que hace una labor bellísima de la que vamos a conocer esta tarde porque realmente sí que son unos héroes. Liliana, buenas tardes. Bienvenida a Mesa Blue.
2: Muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes. C contémosle buenas un poco a la
1: gente que es Debra. Eh, ¿Y por qué nació esa iniciativa en ustedes?
2: Bueno, DEBRA es una organización sin ánimo de lucro presente en 50 países que apoya a pacientes con una condición rara, genética y grave de la piel que se llama epidermolisis bullosa o más conocida como piel de cristal o piel alas de mariposa.
0: Piel de cristal o piel alas de mariposa.
2: Esto, Qué es eso? Esto es por la similitud Liliana? que tiene eh, a la fragilidad que, que representa las alas de una mariposa o del uh -huh. cristal que se rompe con muy con muchísima facilidad. Entonces eh, nace esta iniciativa por la mamá de una niña que se llamaba Debra en uh -huh. el Reino Unido en el año 1978. Esta niña tenía esta condición y viendo un poco como sus limitaciones para para darle los cuidados a ella, empieza a convocar un grupo de profesionales y de personas sensibilizadas a investigar y apoyar de cómo dar calidad de vida. Uh -huh. Nace Asidebra eh, en el Reino Unido, como le repito, en el año 1978 y hoy en día se extiende a más de 50 países. En Colombia estamos desde el año 2009 tratando de... Eh, Dar días con menos dolor a pacientes que tengan esta condición y a sus familias.
0: Sí. Hable, hablemos de la, de la enfermedad, ¿no? por supuesto tiene un nombre médico, epi, no sé
1: epidermólisis bullosa. Sí, que
0: no vamos a hablar de eso. Hablemos Pero, de cómo se conoce
2: <risa> popularmente.
0: popularmente: es piel de cristal o alas de mariposa. ¿Qué pasa con un niño que nace con piel de cristal? ¿Qué vemos en el niño? ¿Qué tiene el niño? ¿Qué, qué encontramos cuando el niño nace?
2: O bueno, oh, no sé
0: si se puede desarrollar después, no no no, no lo sé.
2: Al ser genética, eh, los niños nacen con esta condición. Uh -huh. eh, en el momento del, del canal del parto, como hay un proceso de, 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 digamos, de paso a través de un conducto estrecho, se puede generar una condición muy difícil, que es la desfacelación o la corrida de la piel. Haga de cuenta que usted como que se quitara una media se quitara la piel de algunas áreas del, del o sea, cuerpo. En
0: el mismo momento del parto, se, la piel se corre, se desprende y se, se y se corre.
2: Esto en los casos Uy. más graves de la epidermolisis. Uh -huh. En otros casos los niños pueden nacer en unas condiciones normales, pero unas pocas horas o días después empiezan a presentar eh, lesiones ampollosas, uh -huh. que son una capita muy delgada eh, de la piel que se levanta con un contenido líquido y uh -huh. que se va extendiendo a través del tiempo. Esto, pues, digamos que las enfermedades ampollosas son un montonón, que no tiene sentido explicarlas sí, no. acá. Pero digamos que, aunque esta es una condición rara, debe sospecharse cuando se presenta desde el nacimiento. Si se descartan procesos infecciosos, que son los más comunes, uh -huh. hay que pensar en una eh, epidermolisis o piel de cristal.
0: O sea, si su niño recién nacido empieza a producir ampollitas, ampollitas, ampollitas en todo el cuerpo, empiece a sospechar.
2: Empieza a sospechar. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente se toma una biopsia de la piel. Uh -huh. Es un procedimiento relativamente sencillo en el que, bajo anestesia local, eh, con, colocada con una jeringuita, eh, se toma un trocito de piel muy pequeño que se mira al microscopio y se analiza con diferentes técnicas que, que toman los patólogos para te, determinar en las capas de la piel a qué nivel se produce el desprendimiento de las capas de la piel y se confirma o no el diagnóstico de epidermolisis bullosa o piel de cristal, o piel alas de mariposa.
1: Liliana, esta enfermedad, o me corrige si no, pero hasta donde sé, es incurable.
2: Es incurable por el hecho de ser genética en este momento. Hay, eh, digamos que algunos proyectos de investigación a nivel de debra internacional, en los que a través de terapia génica o de células madres, se pretende buscar la cura de la enfermedad, pero obviamente eso es algo que está muy lejos de nuestra realidad colombiana en este mundo. Y
1: esto aparte de todo el tema de la piel, del trauma, del roce, de la sensibilidad a cualquier tipo de contacto, incluso al de hasta el del agua tibia, trae una cantidad de complicaciones que relacionan desnutrición, anemia, eh, cáncer de piel. ¿Cómo vive una persona con esta realidad tan dura?
0: Es decir, eh, por lo que usted nos explicaba, el tema es tan difícil que el solo hecho de usted alzar el niño, como usted alzaría a su bebé, ya le genera lesiones. Exacto. Es como si se quebrara la piel, es como si uno cogiera una copa dura y la apretara.
2: Totalmente. Entonces, es
0: para tratar de, de que los oyentes eh, visualicen el, la dimensión de la enfermedad.
2: Es una situación bastante dramática, sobre todo en los casos más graves, que en el caso de Debra Colombia somos los que tenemos eh, un mayor número de pacientes reportados. Eh, ¿Qué se hace? Entrenar tanto a los equipos médicos encargados del, del paciente cuando los niños nacen y están en una institución de salud y a los papás que finalmente van a ser casi que los, que los médicos tratantes. Tratamos de, de dar a ellos eh, las herramientas para saber cómo alzarlo, cómo uh -huh. tocarlo, cómo, cómo abrazarlo. Digamos que, que, que hay unas características especiales en los, en los abrazos que, que podemos hacer. Eh, y, y cómo identificar si una herida puede estar infectada o no, cuándo uh -huh. recurrir al médico o no. Siempre recomendamos a los papás que si por alguna circunstancia tienen que asistir a un centro médico, eh, darles la herramienta de que esos médicos se comuniquen con nosotros, porque aquí entra otra limitante en los sistemas, y es que al ser una enfermedad rara, los equipos de salud desconocen el tratamiento o los protocolos de, de manejo. Lo que hace que sin querer en los equipos de salud, Maestría, en los hospitales, tiendo, pues, eh. por decir algo, canalicen un niño, le coloquen un esparadrapo y, y al despedir el esparadrapo arranca. le arranca la piel. Uh -huh. Entonces nosotros tratamos de que antes de que se haga cualquier intervención, uh -huh. por sencilla que sea, que se comuniquen con nosotros para nosotros darle una serie de, de instrucciones y de apoderar a los papás... De, de manipular al niño durante la durante la atención médica ¿por qué? pues porque los papás ya tienen el entrenamiento, ya saben cómo hacerlo uh -huh. y, y, y se minimiza el riesgo de, de que se genere trauma obviamente en una razón sin, sin que el equipo médico quiera hacerlo realmente.
1: Liliana, ¿qué estadísticas se conocen en Colombia a hoy de casos reportados y es posible que haya muchísimos que no tengan ustedes conocimiento y no estén reportados estadísticamente?
2: Claro que Aquí sí, en Colombia. en Colombia nosotros hemos eh, beneficiado a 60 pacientes desde el 2009 hasta la fecha, eh, no tenemos estadísticas eh, digamos oficiales del, del, del Instituto Nacional de Salud, pero eh, si extrapolamos estadísticas de otros países a, a la población general de Colombia, consideramos que deben existir entre 250 y 300 casos, de los cuales en el momento solo conocemos 50 que están afiliados a la fundación y reciben los beneficios de la misma. ¿Usted
1: cómo llegó a esto? Cuéntele a los oyentes de mesablo en esta tarde un poco de su historia Liliana y cómo termina liderando esta causa tan noble pero tan dura también. Esto es duro de llevar.
2: Bueno pienso que la respuesta tendría que ser Dios eh, confieso que dentro de mi entonces, Entonces, estudios bueno, no de hemos, pregrado. No hemos
0: dicho que, que Liliana, aquí tan confianzudos, ¿no? Es <risa> médica.
2: <risa> no, por favor. Eh, la doctora Liliana. No, es, eh, dejémosle Liliana, gracias. Es médica,
0: pero además tiene eh, una especialización en nutrición y acabó en este tema por una cosa extrañísima. Sí, yo... Algo la llevó.
2: Yo lo llamo diosidencia.
0: No diocidencia.
2: Eh, digamos que yo estaba un poco... Eh, frustrada porque siempre quise hacer eh, medicina con impacto social Pero como sabemos cuando, cuando está de por medio la política Me echaban cada seis meses de los trabajos Entonces eh, un poco frustrada de eso decidí eh, eh, Tomando una beca para hacer nutrición infantil uh -huh. en España Llegar a hacer un trabajo que no dependiera del gobierno Y que no me echaran a los seis meses y eh, decidí hacer un voluntariado en un hogar muy especial que se llama Lucivida que acoge a niños en condiciones especiales de salud que han sido abandonados. Uh -huh. Allí me encuentro con dos casos de dos hermanitas con esta condición y que se robaron mi corazón. Me enamoré uh -huh. de ellas. Eh, confieso que desconocí absolutamente de, de, de esta condición o de esta enfermedad. Pues es tan
0: rara que ni la enseñan en las facultades.
2: Ni la enseñan en las facultades. Algo que, que, hay, que, uh -huh. que hay que empezar a trabajar. Eh, y empecé a estudiarlo pues, por, por moto propio y por amor a ellas.
1: Pero eh, precisamente, antes de que nos cuente cómo empezó a estudiarlo Liliana, ¿cómo fue ese encuentro con esas dos niñas? Y usted nunca había tenido contacto con esta condición.
2: Te estoy hablando del año 2001-2002. Eh, llego a hacer una atención, digamos, preventiva de los niños en esta fundación. Eh, me encuentro una niña que está de 7 años que está en una cuna, luego Ajá. juzga el... el el, el tamaño de ella, al lado su hermanita sentada eh, al lado de ella y cuando las voy a ver el drama es cuando la niña se voltea de la cama la sábana se le pega Uy. a la piel y al voltearse la sábana se roba le, le arranca la piel. piel. Estaban cubiertas en vendas gran parte de la superficie corporal uh -huh. y pues obviamente al desprenderla eso generaba un inmenso dolor lo que, para lo que pensé pues voy a meterlas en una tina y con el agua pues van a salir más fácil esos vendajes y esa tina empieza llena de agua y termina llena de sangre.
1: ¿Ellas eran conscientes de su condición?
2: Absolutamente conscientes. Eh, ellas hoy en día son mis ahijadas de, de corazón y, y pues son la inspiración para crear Debra eh, Colombia. Uh -huh. Cuando vi ese drama, pues la verdad es que en una primera instancia quería renunciar a la medicina, quería renunciar a ese voluntariado y quería renunciar a siquiera a saber que era epidermolisis o piel de cristal. Pero paso por un proceso, digamos, personal que duraba cerca de dos meses, en las que empiezo a pensar mejor qué puedo hacer por ellas. Y antes de pensar en un tratamiento médico, empiezo con un acercamiento de amor y cariño, que pienso que es lo que muchas veces falta. Cuando hay problemas de la piel, generalmente se genera en la comunidad rechazo. Uh -huh. Y recordemos que estas niñas eh, tenían el antecedente de haber sido abandonadas, de estar en un hogar compartiendo con niños que las rechazaban porque tenían problemas
1: de piel. Pues sí, sí, Entonces era
2: rechazo tras rechazo, tras rechazo. Entonces, uh -huh. digamos que mi Tenían primera... una
1: siete años y la otra ocho. ocho.
2: Se llevan diez meses. Entonces lo que hice fue abrazarlas y decirles Más que una médica, voy a ser Una amiga para ustedes eh, Vamos a trabajar por estar mejor eh, Mi formación es básicamente Con medicinas alternativas Y empiezo a trabajar con medicamentos homeopáticos Con plantas medicinales Y Pienso que esto sumado Claramente a lo que les digo de la connotación De la, de la relación Diferente del eh, afecto, del afecto eh, empiezan a mejorar de tal manera que empiezan a ir al colegio a los tres meses, lo cual es para mí un motor para seguir trabajando en este objetivo que parecía medianamente imposible, que uno pudiera mejorar en algo esa circunstancia tan dramática que les comenté. Entonces, eh, se empieza un proceso de, de investigar y de asesorarme eh, específicamente cuento con, con la asesoría de Debra Chile Que tiene muchos más años de historia ¿Y cómo se hace ese contacto? Internet, básicamente Claro,
1: empieza Liliana a buscar y a intentar documentarse En, en todo lo que tiene que ver con la epidermólisis Bullosa y Exacto. llega a Debra En Chile
2: Allá eh, eh, hay una persona muy cercana Para nosotros eh, Hay una persona que Que digamos que mu Mucho antes que yo llega a estas niñas Desde su carácter de entre comillas mamá eh, y visita a estas niñas y las lleva a su casa los fines de semana para compartir con ellas un espacio diferente de amor y de familia eh, esta persona se llama María Eugenia Medina ella tiene una hija que es periodista y que vive en Chile y me termina de hacer la conexión con, con, con Debra Chile eh, te estoy hablando que para que esto sucediera ha pasado unos dos años después de que yo conocí a las niñas y en Debra Chile me dan toda una asesoría de ya cosas, de estudios y de prácticas académicas con respecto al tratamiento de la epidermolisis, en el que, por ejemplo, conozco unos apósitos que se colocan en la piel y que hacen que la ropa no se pegue a la, a la misma. Que o sea, se que con, el... sobre
1: la laceración o sobre lo que la condición que hay sobre la, la piel, se, se coloca el apósito y ya se pueden vestir ya se pueden con vestir... un poco más de tranquilidad Exacto. relativamente.
2: Esto te lo remito. Uh, un caso que un niño un día me dijo, gracias porque por primera vez me quité la pijama y no me quité la piel, estos apósitos hacen parte de mi vida, ¿listo? Es, mm. Eso es un poco como para representarte lo que, lo, el, el drama que significa tener esta, esta condición y lo que se puede hacer en términos de, de manejo del dolor y de, las, y, y de las circunstancias de las heridas eh, permanentes. Entonces, eh, Debra Chile me da ese conocimiento Empiezo a hacer rifas, juegos y espectáculos entre mi familia para poder traer estas, estos apósitos de Estados Unidos.
1: ¿Qué le decía la familia a los amigos?
2: Eh, conocían mis niñas y, y, y digamos que, que, que querían aportar desde, desde sus corazones un poco de, de apoyo a, a, al manejo del dolor de estas chicas. Entonces, eh, a partir de eso eh, y, y con la experiencia de estas dos niñas, expongo el caso en un congreso internacional de medicina alternativa... Y el público lee de manera errónea, aunque yo traté de ser muy clara, que yo era experta en epidermolisis bullosa, lo cual no era cierto Claro, en ese pues momento. es que uno va a un evento
1: masivo, gigantesco, internacional, y llega la doctora Liliana y le habla uno del tema, uno cree, pues, es no, una sabia de esto. Hice
2: la misma introducción que les he hecho acá, que fue una condición más de, de, de una relación de, de, de afecto y de amor con estas niñas, eh, y a la semana siguiente tenía remitidos cuatro o cinco pacientes más <risa> y yo quería volverme loca porque pues eh, no, no era la idea inicial, no, no estaba dentro de mi propósito eh, ayudar a otros niños con esta condición. Porque
1: sencillamente Liliana no tiene tantos brazos, <risa> tanta energía, tanta… se necesita… No,
2: y yo pensaría, eh, vámonos inicialmente con un dermatólogo pediatra, mm. yo, yo no, ni soy pediatra ni soy dermatóloga, mi formación en esta condición especial fue básicamente de autoformación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando empiezan a llegar a mí más niños y se cruza con la asesoría de Debra Chile, unos años después, eh, les estoy hablando del año 2007, Debra Chile eh, me dice, hay familias que están llamando a Debra Chile o a Debra España, básicamente por el habla hispana, uh -huh. y están pidiendo ayuda a estos países. La idea de esto, y tú sabes que trasladar un niño de estos es no, supremamente es costoso y no se va a lograr, eh, pues digamos, que una curación como para que valga la pena semejante gasto. No, porque y semejante la enfermedad trauma. es de por vida. Exacto. Creemos que tú tienes la sensibilidad y el conocimiento sobre esta condición. Eh, creemos que debes tener la bandera para abrir Debra Colombia. Y así es como en el 2009, luego de imaginarse un médico abriendo una empresa. ¿Listo? Entonces sí, la, la, de, las mil sí. cosas Que hay que hacer en la Cámara de Comercio lo... Y etcétera, y devuélvanme papeles Y etcétera, porque pues confieso Que yo de hacer empresa tampoco tengo ni idea Entonces me asesoraba de X abogado De X eh, Administrador, pero eh, Imagínese lo que es buscar una ayuda Voluntaria en un país como este donde todo el mundo Está ocupado, donde todo el mundo Por circunstancias básicas te dice No puedo ahorita, venga en 15 días, venga En un mes, mm. etcétera Finalmente en el 2009, gracias a un equipo de gente sensibilizada, amigos y familiares, se da apertura a Debra Colombia. En ese momento la sede la era eh, mi consultorio para la atención y el closet de mi casa para empezar a guardar las cosas que, que se recaudaban para estos niños. Eh, empiezo un poco solitaria con, con María Eugenia, la mamá de estas niñas que les cuento, y se va sumando... Un grupo de gente, empieza una dermatóloga pediatra, otro médico que maneja la parte de heridas de alta complejidad, eh, una psicóloga, una persona de educación especial y se va haciendo un equipo interdisciplinario bien bonito eh, en el que se trabaja de manera interdisciplinaria conociendo todos los procesos que implica esta condición porque no, no es solo una cosa de dermatología sino es una cosa de inclusión social que implica también eh, una asesoría jurídica por parte de los abogados. Eh, una persona de educación especial que tiene un programa que se llama Debra aprende en el que se vela por la inclusión escolar y de que estos niños que aunque no puedan desplazarse a los colegios tengan, tengan la acceso, posibilidad de estudiar, el acceso a, a la educación. Eh, el acceso a la educación que la gran mayoría de los niños en un principio no, no la tenía o no la tiene. Eh, se empiezan a hacer los talleres tanto con los equipos de salud como con los padres de familia. Y se empieza en el 2010 un proyecto espectacular que era Encuentros de Pacientes y Cuidadores. Uh -huh. Inicialmente fue encuentros nacionales durante tres años consecutivos. Esto es una labor, eh, digamos, eh, de unas altísimas expectativas, muy importante para todos. Hablo de que los niños o los pacientes eh, tienen un espacio donde no se sienten raros, porque hay otros como ellos. Los papás no se sienten tan desgastados, pero, pero hay un sitio... Comparten. Sí, alquilamos generalmente un sitio que es uh -huh. una, una casa de encuentros de monjas o... ¿Y donde se reúnen
0: y van los padres. Nos y reunimos niños. durante
2: tres o cuatro días, uh -huh. donde los papás tienen unos espacios para compartir... Que en son algunos lugares talleres. donde se hacen retiros espirituales. Exacto, y esas cosas. exacto. Lo alquilamos durante tres o cuatro días. Entonces, eh, pues esto implicaba que la, De los 50 pacientes que tenemos registrados, solo 17 viven en Bogotá y la gran mayoría viven en el pueblo del pueblo del pueblo donde hay que coger canoa, eh, jeep uh -huh. eh, y etcétera para llegar a la ciudad principal, de ahí coger un avión y llegar a Bogotá. O sea, imagínese la logística de multiplicar eso por eh, 40, 50 pacientes a la, a la fecha. Llegan a esta casa de encuentros y empiezan los papás a compartir procesos y a compartir ideas.
0: Y sus experiencias. Y
2: sus experiencias. Esto me funcionó, es... esto
0: no me funcionó. Y
2: eso es súper, mm. eh, súper eh, positivo para ellos. Es, 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 es dar ideas a los otros Recibir ideas de los otros y no sentirse en el mundo absolutamente solos. No sentirse solos.
1: que es la única familia, que es el único hijo, que, que, único que hijo. son los únicos papás. Porque salir a la calle y darse cuenta que nadie claro. tiene este lío, pues los debe hacerse, los debe abrumar.
2: Total. Eh, obviamente en esos espacios damos una comida especial para ellos, que debe ser una comida blanda, nutritiva, obviamente no llena Les de... pasa
0: lo mismo en el esófago, ¿no?
2: Los que tienen epidermolisis, eh, digo yo, una de las más graves, que se llama distrófica. Sí, la piel eh, del esófago interno pueden hacer también se les desprende. La mucosa, eh, digamos que cuando hay una herida no, a un lado y al otro, eh, tienden a ser como adherencias, uh -huh. como si se eh, como si hicieran una telaraña sí. entre un lado y uh -huh. el otro del, de ese tubito que se llama esófago y que nos pasa la comida desde la boca sí. hasta el estómago. Y usted imagínese eh, un reloj de arena. Sí. Entonces, se estrecha en la mitad y la comida no puede pasar. Esa es una de las complicaciones frecuentes de la epidermolisis distrófica.
1: Don Felipe, tenemos que hacer una pausa. Estamos en esta tarde en Mesa blue con Liliana Consuegra Basani. Es la directora general de DEBRA, Colombia. Unos ángeles, definitivamente, que nos están contando esta historia detrás de la epidermolisis buliosa, la enfermedad de la piel de cristal que le sucede a muy, muy pocos, pero también hay muy, muy pocos ángeles que se han dedicado... A este tema tan importante. En un momento, Liliana nos va a contar cómo es la cotidianidad de un niño que sufre esta condición que es incurable, como les decíamos hace un momento, cómo es la cotidianidad de sus papás. Nos va a hablar de los éxitos y de los logros. De Debra, Colombia De esos momentos dulces y esos momentos también seguramente amargos Y lo más importante, don Felipe Vamos a contarle a cada uno de los oyentes Cómo pueden hacer parte Cómo pueden ayudar una iniciativa como esta
0: Así es, Esteban Y vamos a contar la parte más dramática Aparte la, 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 del drama de cada uno de estos niños De cada una de las familias Es una enfermedad que el Estado colombiano no reconoce Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Ya regresamos con Liliana Consuegra en Mesa Blue. Continuamos con Liliana Consuegra en Mesa Blue. Continuamos con ustedes en Mesa Blue. Estamos eh, hablando de una enfermedad que se denomina popularmente piel de cristal o alas de mariposa eh, con la doctora Liliana Consuegra nos ha explicado de qué se trata, cuáles son los síntomas eh, quienes hasta ahora se unen a nosotros, pues es una enfermedad básicamente en el que los niños no se les puede tocar la piel, la piel se les desprende la piel se les quiebra, la piel eh, por una ausencia de proteínas simple y llanamente no es la de ustedes, es decir hagan de cuenta que son niños que tienen y se les forman la pequeña ampolla que ustedes sienten con dolor en todo su cuerpo cuando alguien los toca, alguien los alza, alguien los abraza, por llamarlo de alguna manera. Se les desprende Está más o menos, la piel
1: en, un, en una situación de esas.
0: Se les desprende la piel en una situación de estas. Liliana, ahora hablemos de, obviamente usted nos ha explicado sobre la Fundación Debra, vamos a hablar más de cómo ayudar a la Fundación Debra. ¿Y por qué vamos a pedir que le ayuden a la Fundación Debra? Porque no para su sorpresa, porque a mí no me sorprendió esta enfermedad no la cubren las EPS, no está en el plano obligatorio de salud, no atienden estos niños, no les dan las cremas, no les dan los apósitos, son niños abandonados a la suerte de ángeles como Liliana y de sus propias familias.
1: No existe esta enfermedad, lo más, lo más dramático, y Liliana nos va a contar, pero nos decía un momento, fuera de micrófonos, en algunos casos las cremas que son necesarias para esto las consideran como de uso estético y no se las dan.
0: Está, ¿Qué pasa con no estos existe? niños? Liliana, frente al sistema de salud colombiano.
2: Bueno, existe una ley que es la ley de enfermedades raras o huérfanas, que es la 1392 del 2010, en donde se empieza a dar como reconocimiento a que por lo menos estas enfermedades existen. Sí,
0: son tan raras son, que bueno, entendemos que existen. Que existen. Más o menos dice la ley, sí.
2: Y eh, en teoría, de acuerdo a la Constitución colombiana, todos tenemos el derecho a una salud digna.
0: Perdón, es un derecho fundamental. Es
2: un derecho fundamental, Exactamente. Sin embargo, dentro de la práctica, le voy a contar cómo es el escenario de la mayoría de, de, de estos pacientes eh, llegan, los médicos desconocen de la enfermedad, la tratan como no debe hacerse, generan más daño que, que beneficio por desconocimiento. Hablo que no se hace sí, no, de una no, no, fe, Simple
0: y llanamente, el solo hecho de encontrarse un niño con piel de cristal y abrazarlo. Y decir, está lindo el niño, ya le hizo un daño. Ya le hizo
2: un daño. Ya le arrancó la parte sin, de su piel. Sin, saber. sin
1: el doctor, saber. El médico le pone un apósito, le, pone su, le le hace una curación y le desprende la piel porque Exacto. no sabe.
2: Después de eso, entonces, tratamos de… de la Fundación Debra trata de hacer, eh, digamos que una conexión con el equipo de salud para facilitarles los protocolos eh, y de qué requiere ese niño por parte del sistema de salud. Eso implica algunos medicamentos, algunos suplementos nutricionales, un material de curación uh -huh. especializado y algunos exámenes que se deben hacer de manera eh, paulatina. Eh, en algunos casos logramos que los médicos hagan las órdenes eh, médicas, en otros no porque están limitados por, por órdenes de, de, de ese centro de salud o de esa, o de esa EPS, cuando se logra, entonces se les niegan los medicamentos, uh -huh. entonces el paso a seguir sería que haga un derecho de petición. Ese derecho de petición hemos encontrado respuestas como que, por ejemplo, utilizamos una crema de algo natural que es la caléndula, que uh -huh. es un muy buen cicatrizante, eh, y encontramos respuestas del sistema de salud que no van a dar la caléndula porque en el sistema de salud hay algo que la reemplaza que se llama hidrocortisona. Pero es que es... La hidrocortisona es un corticoide que claramente está contraindicado en el tratamiento de estos niños. Entonces, uno, esa no es respuesta. Mm. Dos, digamos que entonces después se pasa una tutela. A todo esto ha pasado como un año porque entonces para para, para recibir la negación de esos, de esos eh, medicamentos o procedimientos... Requerimos de un no por escrito de manera oficial para proceder a pasar la tutela, pero para esto se requiere consulta de medicina general para que lo remita a pediatría, pediatría que lo remita a dermatología pediátrica y en esto puede pasar el transcurso de nueve meses a un año, es decir, uh -huh. que cuando llega a, a donde tienen que mandarle las cosas, eh, pues ya ha pasado un montón de tiempo. Finalmente, digamos que en, en muy pocos casos que, que hemos logrado todo ese proceso con la paciencia que requiere esto de que las mamás vayan a la EPS una y otra vez a ver si ya hay respuesta o si no hay respuesta, dejando a su niño encargado con que no es fácil porque para el, este drama también aplica para los cuidadores de, de que no tienen todo el tiempo para dedicarle a situaciones administrativas seis horas al día para, para este procedimiento. Entonces, digamos que finalmente en algunos casos llegamos a pasar la tutela, la tutela claramente sale eh, a favor y eh, la respuesta cada mes a los papás es, esto no hay, esto no existe, esto no sí. lo conseguimos, el drama es… No,
0: no, ah, no, 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 permanente, es, es esto, no no permanente.
2: esto no lo esto cubre, esto
0: Esto es con fines estéticos.
2: Y es una cosa que uno no, no logra entender. En algunos casos, por ejemplo, hemos dado suplementación nutricional a estos niños porque, digamos que el cuerpo, en su sabiduría, eh, lee primero que necesita proteínas y vitaminas para cerrar heridas antes que crecer. O sea, para él es más prioritario sanarse, ser, sa sanarse mm. que crecer. Por lo tanto, estos chicos tienen una condición que podríamos decir de un grado de desnutrición o de un retraso del, del crecimiento por esta condición. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que darle además unos suplementos, además porque a eso se le sumamos que la mayoría de niños que tenemos registrados son de estrato socioeconómico 1 y 2 y que no tienen acceso a una nutrición eh, francamente adecuada. Entonces llegan a la EPS, los regañan porque el niño está desnutrido eh, y, si, y si llega a estar nutrido porque nosotros le hemos dado la suplementación nutricional durante un año en el que no ha recibido la atención necesaria, le dicen no, es que el niño está bien de nutrición, él no necesita suplementos, por favor. Entonces quisiera hacer como un llamado al, a, a todos los equipos médicos a que nos sensibilicemos y a que antes de decir no, pidamos la información, estamos a la orden para eso, eh, nuestra misión es además de con las familias, es con todos los equipos de salud, de facilitarles todos los protocolos de manejo y que nos ayuden a formular lo que los pacientes requieran, eh, tanto en exámenes como en medicamentos, como en material de curación, como en suplementación nutricional, y ayuden a que estos niños tengan la calidad de vida que merecemos todos los colombianos.
1: Es muy doloroso ver, como, así como hay unos médicos ángeles, como Liliana, que hay muchísimos y son la gran mayoría, también hay otros que por, por el sistema, por una cantidad de variables, se han deshumanizado completamente y en estos casos pues actúan casi como unas máquinas, como unos robots. Pero pues ahí está el llamado que hace Liliana. ¿Cómo es la vida de los papás que tienen que lidiar con esta condición? ¿Cómo lo asumen sabiendo que esto es de por vida? ¿Y cómo es su día a día? ¿Qué acompañamiento tienen eh, psicológico, emocional? porque porque es necesario?
2: Es muy difícil. Inicialmente el choque de, 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 de cuando se confirma que se tiene esta condición, hay un parámetro de negación a pensar en que, y, y obvio, o sea, eh, yo no tengo esto, eh, uh -huh. no quiero ayuda, eh, nos ha pasado infinidad de veces. Cuando ya empiezan a ver que la cosa se va poniendo eh, de cierta manera oscura y que hay cierta impotencia, digamos que ya están un poco más abiertos a recibir los entrenamientos y las ayudas eh, necesarias. Eh, el día a día es complicado porque a estos chicos hay que hacerles curaciones periódicas. Esto varía de acuerdo al clima donde estén, de, al, al tipo de, de epidermolisis que tengan y a la condición puntual que haya en ese momento de si están infectados o no. Pero bañar a un niño de estos implica quitar unos vendajes, eh, romper… Que no pueden
0: ser los que uno usa, el adhesivo, no ser, porque al despegarlo se va la piel.
2: Deben ser especializados uh -huh. y con, con, digamos que con, con la característica de ser apósitos no adherentes. Uh -huh. Esa es como ¿Se una adquieren adh
1: fácilmente de... en Colombia?
2: Eh, acá hay algunos de alto costo. Eh, o sea, sí se consiguen, pero es costosísimo. Es muy costoso. O sea, te quiero decir que un apósito de 5 por 10 centímetros puede estar alrededor de los 8 mil, 10 mil pesos uh -huh. uno, para un día que te cubre un pedacito de piel eh, nosotros sí, o sea, los, para un niño pues,
0: estaríamos eh, hablando existe.
2: de... sí, y digamos, las niñas que te comentaba que, que en este momento ya tienen 22 y 23 años uh -huh. pues obviamente necesitan mucho más apósitos porque la superficie corporal es muchísimo más amplia entonces después de bañarlo, el agua haga de cuenta cuando usted se quema en la playa o en la piscina y se echa agua caliente. Uy,
0: sí, es Duele. Dolor, sí.
2: Entonces, las cosas que para nosotros son cotidianas, para ellos suelen ser dolorosas. Bañarse te duele porque estás lleno de heridas. Uh -huh. ¿Listo? Entonces, esto no es fácil en ninguna etapa de la vida, ni, ni, ni cuando estás chico, ni cuando estás uh -huh. adulto, ni, ni cuando eres mayor. Secarse. Eh, hay que secarse de una manera especial porque si tú te secas como lo haces como de hacemos, manera tradicionalmente, pues, arrastra, arrastra. pues te arrastras la piel sí. con, con, la, con la toalla. Muy hay que hacerlo bien. con golpecitos de manera muy suave sí. y con una sábana. De ahí pasas a colocar las cremas y colocar los apósitos que si la herida es muy profunda eh, puede doler. Mm. O sea, imaginémonos cuando tenemos una herida en el dedito... Es que, lo lo que si un papel. No es que solo y imaginémonos
0: una ampolla, Esteban. No, no. Una ampolla en un dedo del pie, una ampolla en la planta de pie. Lo molesto, pie,
1: lo doloroso. Lo doloroso, cuando
0: se totea la ampolla queda en carne viva, si es que cuando uno se la arranca. Eso que uno, me imagino, pues usted uh -huh. irá, Liliana, pero cuando uno se arranca la ampolla, que, la ampolla que ve que le quedó ahí como en carnecita viva, eso no. es lo que
1: tienen estos niños en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Todos los días de su vida.
2: Después vamos a desayunar y entonces si tienen heridas en la cavidad oral o en la boca, pues también es doloroso. Haga de cuenta cuando usted tiene fuegos en la boca, sí. como todo lo sí, que sí, molesta, entonces comer también duele, entonces no es tan, no es tan divertido, no, no es una cuestión tan Y si divertido. tiene
0: problema en el esófago, volvemos a lo pues, mismo. Volvemos
2: a, sí, hay, hay una condición que, que tocaría. O sea, estos, estos niños
0: o muchachos, es decir, no tienen un día de su vida sin dolor. No hay la posibilidad de que tengan un solo día sin dolor. Eh,
2: es difícil porque casi siempre, si no hay una ampolla, si digamos no en el hombro, la en, lado, la en la, cola, la espalda, o, o la
0: cara,
1: o en la frente.
2: Sí, digamos que en, en algún lado existe. Logran habituarse, bastante. logran
1: manejarlo de, en algún punto, pero lo sin embargo es, todos los claro, días. Claro, y
2: ellos tienen un umbral del dolor alto, es decir, que, que como han tenido dolor toda su vida, pues sí. digamos que, que soportan mucho sí, más el dolor co, que usted Entre o comillas yo. se
0: acostumbran.
2: Se acostumbran entre un poco comillas, dolor.
0: lo digo. Mm.
2: Eh, Comer, como te digo, no es tan divertido y si van al colegio o a desplazarse y tienen heridas en los pies, pues muchos necesitarán una ayuda de una silla de ruedas. Ni, eh, ni
0: pensar en jugar, eh, ni pensar en nada que, sí, en que corran digamos riesgos, que, digamos. Eh,
2: pueden hacerlo, pero de manera muy especial. Uh -huh. El programa, digamos, Deber Aprende, que, que, que da los los parámetros de inclusión escolar, por ejemplo, hace talleres en los colegios para que los compañeritos se vuelvan unos cuidadores de ese niño y que puedan jugar con él, incluirlo en, en todos los aspectos sociales, eh, eh, académicos y demás, todo. pero cuidando sus, sus, sus circunstancias. Obviamente, si juega fútbol, no lo voy a poner a tapar, pero tengo que decirte que, que hay casos de niños que juegan fútbol, pero con el riesgo que implica esto, pues hay que no. colocarles ciertos parámetros de protección. Mm. Pero nada los limita. Nosotros siempre le decimos a, a los papás eh, y a los chicos mismos, dejen lo que hagan lo que ellos quieren hacer. Y resalto aquí que tengo una niña futbolista uh -huh. y otra niña que hace gimnasia eh, eh, de barras, eh, no sé cómo se llama, gimnasia de cierta forma sí. olímpica. Obviamente la hace poco tiempo con una protección especial en sus manos y ella tiene una epidermolisis un poco más, más leve. Pero hay chicos con distrófica, que es la más grave, que juegan fútbol. Pero saben que si les llega el balonazo, pues van a tener ahí eh, unos días de dolor en donde, en donde cayó ese balón. Uh -huh. Y finalmente, cuando te acuestas a dormir, tampoco puedes estar mucho tiempo en una posición porque la presión que ejerce el colchón sobre tu espalda, pues también te va a generar eh, lesiones o ampollas. Entonces, digamos que para esto recomendamos unos colchones eh, especiales que son neumáticos, que se van inflando unas camaritas y se van desinflando otras, de tal manera que los puntos de que presión nunca estén en
0: el mismo sean sitio los el punto mismos. De
2: eso debería ser otorgado por las EPS. Esos no son los
0: colchones, no, no son los... Voy a decir, unos que, son, que tienen como huevitos.
2: Son como huevitos, pero son eh, con un compresor, ah, se decir, conectan a la luz yo, eléctrica. Y el propio colchón y el va cambiando. Colchón. Eso debería ser facilitado por la EPS, porque yo pensaría que al sistema le vale menos este colchón, a que el niño esté ampollado toda la espalda 17 años. Eh, entonces aquí es un poco el llamado a, a, a la lógica de ciertas cosas que tienen que ver con, con los cuidados físicos para, para prevenir heridas. Mm. Entonces, eh, comer es doloroso, eh, bañarse es doloroso, ir al colegio es doloroso, escribir en el colegio es pues imagínese haciendo presión uno con un esfero en un dedo todo el tiempo bajo esta condición. Entonces, puede arrancarse. Se, el... se te puede hacer heridas en la piel. Por lo tanto, para estos niños recomendamos mm. el uso de tablets porque la digital es mucho más que eh, fácil que, que escribir. Entonces, también mm. hacemos, digamos que llamados a que cuando usted vaya a cambiar la tablet porque quiere una más moderna, pero la suya está en perfecto estado. Eh, no, no, no la haga llegar que le vamos a dar un muy buen uso es para que estos chicos puedan ir al colegio y tomar sus dictados o sus clases de una manera más amigable para su cuerpo y para su eh, proceso académico son
1: unos chicos y unas chicas con una vida de alto costo pero que no es caprichosa no es que ah, simplemente quieran una tablet porque sí es porque es necesario para no sufrir y no lacerarse en el proceso educativo en algo tan sencillo y tan simple lo mismo el caso del colchón. Y sí, a la larga pues le sale más barato al sistema de salud un colchón especial que 17 años de laceraciones en un ser humano.
0: Cuando usted tiene que me imagino desde el 2009 a la fecha ha tenido reuniones, yo no sé, con funcionarios del Estado, pues no sé o sí. no los ha tenido porque de golpe no tienen tiempo. ¿Qué le dicen? Es que a mí me cuesta mucho trabajo entender que eh, millones de colombianos contribuimos con la salud. Es mi caso específico. Total. Una... Eh, y no poco dinero, pues, gracias a Dios por lo, por lo que me pagan. Y nunca usado. Yo no sé, por ejemplo, le digo, yo, nunca, yo no sé cuál es mi EPS. Okay. No tengo ni idea cuál es mi EPS. Como yo, hay miles de colombianos que van a medicina prepagada, tienen otro salud, Entonces, entonces, entonces para uno resulta inexplicable y dicen, bueno, ¿y estos millones para dónde van? Si no para casos como estos. ¿Qué le dice a uno el Estado? Dice, ¿por qué el Estado es indolente bueno, perezoso y ladrón, pero en este caso indolente. Uh -huh. ¿Por qué? Es decir, cuando usted se reúne, yo no sé si con el ministro, que no, es que no sé ¿qué, qué le dicen a uno.
2: No, nos dicen que, que la ley de enfermedades raras, que es la 1392, sí. está, digamos, en curso, que va a hacer un proceso. Lo cierto es que en el papel muchas cosas pueden ser reales, sí, pero, pero en la, la práctica, práctica no, pasa. no pasa. O sea, de hecho, una tutela eh, aprobada en la práctica es desacatada por el sistema porque les dicen que no hay la crema, que no hay la gasa, que no hay el vendaje que se necesita. En algunos casos eh, le dicen simplemente que no hay y chao vuelva más tarde, como o sea, si no estos, tiempo.
0: En este caso específico son niños y jóvenes echados a su suerte. Totalmente. Y a la de la Fundación Debra y a la de la familia.
2: Claro. Sin embargo es que la Fundación no puede tener una proyección de existencia permanente si el Estado no contribuye, porque la salud de un niño de manera integral no puede depender de que debrava rifas, juegos y espectáculos, porque esa es una función de las entidades de salud a partir uh -huh. de la ley y del derecho que yo tengo a una salud digna, que es un derecho fundamental como colombiano y como miembro de esta sociedad. Hecho que, como le digo, dentro de la práctica no se aplica.
1: Usted ha encontrado, Liliana, aunque la pregunta... Eh... Seguramente ya vamos a intuir la respuesta, porque como es tan poca gente y tan pocos casos, esto no le interesa a las grandes maquinarias políticas. ¿Pero no ha encontrado alguna vez algún eh, sector político del país que se quiera acercar a ayudarle a impulsar este tema en el Congreso de la República o en otros estamentos?
2: Existe una fundación que se llama FECOER, que es, la, eh, fundación, es una fe, federación colombiana de enfermedades raras, uh -huh. Eh, que digamos que hace un poco estos procesos de, de dar visibilidad, de, 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 de acceder al Congreso y de luchar eh, por la por el ejercicio de la ley, eh, pero en términos generales para todos los pacientes con enfermedades raras, que son más de 3.800.000 colombianos en este momento.
0: Millones ¿Qué otras enfermedades 000. raras hay?
2: Hay Me muchísimas. tres pues, o
0: cuatro. Pues, muchas, ¿no? Pues, tan raras que uno no hay, sabe
2: cuáles hay muchísimas, son. muchísimas, las mayorías son de, 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 de origen genético. genético. Eh, y son muchas de, de, de origen metabólico, de que faltan sustancias uh -huh. químicas para, para hacer una, un, un mecanismo X en el organismo. Entonces, por ejemplo, se deteriora el sistema nervioso, eh, generan parálisis eh, severísimas. Y, y, y digamos que a nivel de dermatología, yo pienso que esta eh, condición de piel de cristal es una de las más representantes de, uh -huh. de lo que implica el drama y, y las circunstancias de las personas que, que viven esta condición. Y no solo las personas mismas, sino sus cuidadores. O sea, alguien que está con un chico de estos, pues no puede trabajar, y si no puede trabajar, ¿cómo pretende gastar gasas que le cuestan al mes 400 mil pesos? Sí, es un Imposible. círculo infernal. Es, es absolutamente absurdo. La ley de enfermedades raras, eh, digamos que, que, que en teoría debería apoyar también al cuidador con un salario para que esa persona pueda hacerse cargo de esa persona, o facilitar a una enfermera 24 horas, que claramente eso no funciona en ninguno de nuestros pacientes.
1: Liliana, mientras si algún en algún punto eh, llegase el Estado colombiano a entender esta situación ojalá sea pronto, pero mientras tanto hay cientos de miles de oyentes a esta hora que están escuchando la historia de Debra, la historia de estos niños, su historia Liliana y la lucha que están llevando ¿Cómo puede el colombiano de a pie, cómo podemos nosotros cualquiera que esté escuchando apoyar Así sea con un granito de arena pequeño porque todo suma
2: Claro que sí, todos bienvenidos Desde el voluntariado hasta donaciones en efectivo Que eh, pueden hacer a, a varias de nuestras cuentas Y que pueden encontrar registradas en nuestra página web Que es www.debracolombia.org
0: Debracolombia.org
2: y nuestros teléfonos, eh, 623-6509 en Bogotá, o al celular 320-865-2955. Eh, en cualquiera de estos puntos, teléfono fijo, teléfono celular o página web, pueden encontrar, encontrar la toda la información específica. Y uno se mete a
1: Google y escribe Debra, con B grande, Debra Colombia. Y, y ahí llegas a
2: página, sí, ¿Hay
1: eh, alguna cuenta que sí, tengan aquí, habilitada, por favor? Sí, hay varias, pero sí, vamos hay.
0: a dar una, yo creo, pues... Tal vez da vivienda. Sí. Me imagino yo que... Da vivienda, eso es... Obviamente la donación hay que hacerle a Fundación Debra Colombia. Eh,
1: y... es la cuenta de ahorros que está ahí, da sí, vivienda.
0: Sí, obviamente el NIT raya 1 pero Esteban, esto lo vamos a poner ahora en la página de... En blueradio.com Para que... En blueradio.com y en Blueradio Co. Para que ustedes a través de nuestras cuentas, pues, eh, eh, ayuden a la fundación Da Vivienda, 0062-7049-3403 Pero no solo esos. Es decir, si van suplementos y complementos nutricionales, por ejemplo, ¿qué son eso?
2: Eh... Básicamente necesitamos algunos suplementos nutricionales para apoyar el, la, la condición nutricional de los chicos. ¿Pero cuáles que uno encuentre? Eh, no sé si puedo decir nombres. Ya, pero claro. dígalos
0: tranquila, claro.
2: <risa> en Sur, Pediasur, En Soy Niños. Ahí está, En insur, soy,
0: Sur, En Soy, en soy, en soy niños. Si van al supermercado esta niños. tarde, van mañana al supermercado, acuérdense de estos niños y digan: voy a coger, iba a comprar cinco frascos de Ensure o Pediasur. Y llaman al número y dicen: bueno, ¿yo qué hago con esto? sea fácil.
2: Totalmente
0: fácil. Eh, de acuerdo y muchas bueno, gracias. Cremas cicatrizantes.
2: Bueno, aquí utilizamos unas cremas magistrales, pero digamos que cuando quieran donar para eso llamen eh, a la fundación, a la fundación y les van a decir, en tal sitio decir, se consiguen. En tal sitio se consiguen.
0: Sábanas de algodón. Ajá. Dif fácil. Es sencillo. ¿verdad? Libros, cuadernos, materiales para pintar, juguetes... que
1: ya no usen.
0: Computadores portátiles y tablets que ya no usen. Hombre, llame, métanse a la fundación DebraColombia.org y diga, oiga, yo tengo aquí dos computadores, tengo una tablet, tengo estos libros, los niños ya no usan esto. Eh, mm, compramos, vamos a la Panamericana y compremos cinco cuadernos y
1: mandémoslos. Todo eso ayuda. Todo eso ayuda. No dejen pasar, porque somos tan enfáticos, esta situación... Es muy dolorosa para muchos niños. No dejen pasar, si están escuchando esto, la oportunidad de hacer esa pequeña donación, sí. de, de aportar ese granito de arena, un cuaderno si, tan simple como Pero eso. Felipe, una, puede cambiar una, de la vida. Una a reflexión, los niños.
0: Esteban, a los a los cientos miles de oyentes de Mesa Blue. Acuérdense de una cortada que ustedes tengan o hayan tenido. Una, de ampolla, una ampolla. Una quemada. De una quemada. De una, de una de Cualquier dolor que hayan tenido en la piel. Bueno, entiendan que en el país hay 200 niños, más o menos, que sufren de esto 24 horas al día, desde que nacen hasta que mueren, pero en
1: todo su cuerpo. Y abandonados por el Estado que necesitan es. que todos nosotros les ayudemos, porque ángeles como Liliana Consuegra de Ebra Colombia no pueden sostener esto solos. Por bueno. más intenciones que tengan, necesitan el apoyo de todos los
0: colombianos. Bueno, Liliana, nos fuimos.
2: Muchas gracias. A usted
0: muchas gracias por haber usted. venido. Y por lo que hace. Usted sabe que esta es su casa para lo que necesite. Nosotros. Estamos Blue Radio, está Mesa Blue y por supuesto pues en lo que podamos ayudarle a estos niños, eh, cuente
1: con nosotros. Nos impresiona en la manera más grata y más positiva que haya ángeles como usted eh, dispuestos a entregar la vida entera porque me imagino que se le va el tiempo completo en esto.
2: Muchas gracias. Eh, tengo que decir aquí que también es un gran equipo de trabajo. De mucha el que gente que está detrás y es, que, que se ha encontrado, conmigo. ¿no? Sí, y, y una acotación final es eh, alguna vez le preguntaron a un paciente con piel de cristal ¿qué es lo que más te duele? Y respondió, las miradas de la gente. Entonces los invito a no eh, rechazar a las personas que tengan esta condición por el impacto que pueda tener eh, la, la apariencia de una herida. Ellos son como nosotros y merecen estar con nosotros y no es una enfermedad contagiosa así que podemos saludarlos, podemos incluirlos en una sociedad como la nuestra, con amor y con cariño y con inclusión, que es lo que todos merecen. Lo que hacemos, el
1: llamado que hacemos siempre, no dejar de mirar al, al otro con unos ojos juzgones o unos ojos de diferencia, sino con unos ojos de, de apertura y de, de amor, tan tan fácil que eso. Bueno,
0: Esteban, leana nos fuimos. A ustedes de verdad pónganse la mano en el corazón,
1: ayuden a Debra.
0: Eh, les deseamos una feliz fútbol
1: sí señor, como siempre tarde de domingo eh, y como usted hace el llamado siempre pues que terminen de pasar con sus familias alegres pero sobre todo en esta ocasión pónganse en la posición de niños y de familias que, que necesitan la ayuda métanse a internet Debra Colombia y no dejen pasar la oportunidad de ayudar a mucha gente que lo está necesitando realmente en este momento. Y sí, señor, viene el fútbol. En Blue Radio ya llega Estadio Blue.